0: Bienvenue à l'épisode 78 de Ici, on se dit oui, en plein milieu de, de l'été, l'été qui est officiellement débuté et ça fait tellement du bien, mon Dieu que ça fait du bien au moral, le soleil, moi je vous dis, un de mes rêves, mais je ne sais pas si je l'ai déjà avoué <rire> sur le podcast, si je l'ai déjà dit à voix haute, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le savent en fait, un de mes rêves c'est d'habiter au chaud à l'année. Okay, que ce soit que j'ai une maison, exemple, six mois ici au Québec, puis six mois, par exemple, en Floride, vu que c'est pas trop loin en avion, ça, ça, me, ferait, ça me ferait bien plaisir. Donc, c'est un de mes rêves que j'ai d'habiter où est-ce qu'il fait chaud à l'année longue, où est-ce que, en fait, je veux sortir dehors du pied toute l'année, puis aller faire du grounding, puis aller m'asseoir dans le gazon, puis <rire> profiter du soleil, ça fait tellement du bien. Bref, bienvenue J'espère que vous avez eu un magnifique solstice pour nous. Kevin et moi, c'était, on, on a célébré nos six ans ensemble, qui est justement notre date d'anniversaire, c'est le 21 juin, qui est notre date de mariage également. Et je peux pas vous en parler parce que quand j'enregistre l'épisode, on est le 19 jours, donc c'est pas arrivé encore. <rire> Mais on s'en va dans quelques jours à Wellington, je vais pouvoir vous en parler dans, dans un autre épisode. Puis ça fait des années qu'on n'a pas pu aller aux États-Unis, donc on est vraiment contents et on est vraiment excités. Je vais pouvoir vous en parler. Mais bref, qu'est-ce que j'avais envie d'amener dans l'épisode aujourd'hui du podcast? un sujet qui vous touche tous, OK? Ça touche à tout le monde, à toutes les humains sur la planète, c'est celui de la peur. Mais là, je vais vous parler de la peur dans un contexte bien spécifique en lien avec vos désirs, avec les désirs que vous avez comme femme, comme amoureuse, comme si haut, comme peu importe, les désirs que vous avez comme être humain, pour ce que vous voulez concrétiser dans votre vie, pour le genre de vie que vous voulez vivre. Mais je vais vous parler de la peur dans le contexte de quand ça vient filtrer, puis quand ça vient teinter vos désirs. Puis je vais vous donner un exemple très spécifique que j'ai vécu en lien avec ça, où est-ce que je me suis vraiment rendu compte en vivant ce processus-là dont je vais vous parler à quel point est-ce que la peur venait filtrer et teinter mes désirs. Je vous explique, on plonge directement dedans puis je vais vous en parler un peu plus au fur et à mesure. Donc, pensez à une situation en ce moment, un désir que vous avez ou est-ce que ça vous fait vraiment peur puis ça vous fait vous questionner est-ce que je veux encore ça? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Ou est-ce que vous avez envie d'abandonner ou de partir en courant? OK, ayez une, une situation spécifique comme ça à l'esprit, un désir que vous avez. puis Je vais vous parler d'une de mes expériences en lien avec ça pour vraiment mettre ça en contexte puis pour vous aider à comprendre qu'est-ce que je veux vous partager ici et voir est-ce que, justement, la peur, est-ce qu'elle vient... Vous empêcher d'aller de l'avant avec vos désirs. Est-ce que la peur vient vous faire dire en fait non? Non, finalement, c'est pas vraiment ça que je veux, mais ça cloche à l'intérieur de vous quand vous dites ça parce que vous savez que ce c'est ça que vous voulez. Vous dites oh non, parce que. Puis là, votre mental va vous donner plein de scénarios pourquoi c'est vraiment pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée de concrétiser ça. Ce désir-là, c'est vraiment pas une bonne idée parce que telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis là, tout ce que vous allez lister, tout ce que votre mental va lister, c'est tout des affaires parce que vous avez peur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais vous donner un exemple concret spécifique pour comprendre ça, parce que je sais à quel point ça l'aide quand on parle des affaires concrètes. Ma première fille, Anita, est décédée à l'été 2015. Elle est décédée à 48 semaines de grossesse, donc quelques jours avant la date d'accouchement, elle est morte dans mon ventre. Et quand j'ai accouché, bon, j'ai accouché d'un bébé mort, pleinement euh, formé. Euh, je veux dire, un bébé comme n'importe qui qui accouche de son bébé, qui est plein, parfaitement formé, qui est parfaitement tout, tout beau, tout parfait, tout un vrai bébé, là. C'est juste que là, elle était morte. Et sans, sans expliquer pourquoi, parce que de toute façon, je n'ai pas d'explication médicale, il n'y avait, y avait rien, okay? mais sans, sans aller de ce côté-là de la conversation, bien, vous pouvez imaginer à quel point ça a été traumatisant pour moi et à quel point ça a été une expérience... Euh, Très pénible à vivre, ce deuil-là de ma fille, et à quel point ça m'a mis dans tous mes états. Je veux dire, quand on est enceinte, puis qu'on est rendu à 40, 41 semaines, ben, normalement, on accouche d'un bébé qui, qui est vivant. T'sais? Cette possibilité-là, elle existait comme pas dans ma tête de OK, je suis enceinte, mais ça se peut que j'accouche d'un bébé mort. Puis on parlera pas de ça pendant tout l'épisode, inquiétez-vous pas. <rire> ne ça sera pas ma c'est juste pour vous parler des vraies affaires, puis c'est ça mon expérience de vie, puis c'est ça qui est ça, je veux dire, on n'a pas peur, on arrête d'avoir peur de nommer les vraies affaires, puis de parler des choses qui peuvent se passer dans la vie, okay? Donc, j'étais vraiment dans cet espace-là où est-ce que j'étais terrifiée que ça se produise à nouveau, et je me disais, c'est hors de question que j'ai un autre enfant, parce que mon corps, il était bien trop en état de choc, puis je me dis, je veux plus jamais revivre ça, c'était affreux, horrible, épouvantable et tous les mots que vous pouvez imaginer, perdre son enfant, le voir mort, je veux dire, ça n'a pas de d'allure, OK? <rire> c est, c est... Là, là, je peux en parler comme ça parce que ça fait plusieurs années, puis j'ai cheminé, puis j'ai compris des affaires, puis blablabla. Bla bla. Mais ça reste que quand je l'ai vécu, je veux dire, ça n'avait pas de d'allure, OK? C'est juste impensable, c'est horrible de voir ça, puis de vivre cette réalité-là, ça... ça... J'ai même pas de mots. Je pense que j'en aurai jamais, OK? Comme, comme humain, de vivre cette expérience-là, c'est comme une des pires expériences comme parent qu'on peut vivre, c'est de voir son enfant mort. Je veux dire, vraiment, ça n'a pas d'allure, okay? <rire> Et suite à ça, bien, mon couple n'a pas survécu et je suis redéménagée chez ma mère, OK? Donc, deuil de ma fille, deuil de mon couple, deuil de ma famille. C'était vraiment rock'n'roll. Et bref... Je suis redéménagée chez ma mère, le temps a passé, la guérison a continué de s'effectuer, même si j'aime pas ça dire ce mot-là parce que je... c'est une autre conversation. Mais bref, le chemin s'est fait et puis à un moment donné, j'ai rencontré un, un autre homme qui est mon mari actuellement qui s'appelle Kevin. Et quand je l'ai rencontré, bien, je lui ai parlé de cette histoire de ma vie et je lui ai dit « Moi, je veux, je veux, je veux pas d'enfant, là, OK? En fait, non. <rire> » non merci, c'est trop traumatisant pour moi, puis avec d'autres choses qui s'est passé dans ma lignée aussi par rapport au fait d'avoir des enfants, mais ben non, j'ai pas ce désir-là, j'ai pas vécu des belles expériences de ma vie, pour moi, avoir des enfants, c'était vraiment pas une belle expérience de vie, pour d'autres raisons aussi que je nommerai pas ici, et pour dans ma lignée aussi, ok, donc j'étais là, non, 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 puis lui était correct avec ça, puis tout ça, puis bref, à un moment donné, la vie a, a son plan, hein? la vie a ses autres plans. Comme oui mais toi humain, parce que parce que t'asse toi de mon chemin parce que moi j's... moi j'y vais. Ok puis t'es venu ici pour vivre ces expériences là mais t'asse toi puis tu peux pas continuer d'avoir peur puis d'être terrifié toute ta vie. Donc à un moment donné on a commencé à ressentir la présence d'une petite âme. Okay? et puis moi j'ai pas aimé ça pour le moment. J'ai fait non 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 je non c'est non, je ne vis pas ça, je ne prends pas ce risque-là, non, je ne vais pas vivre une grossesse où est-ce que je vais être terrifiée 24 heures sur 24 jusqu'à la fin, puis même après, parce que je, je sais très bien que cette possibilité-là existe dans ma tête, <rire> ce que je ne savais pas avant, puis tu sais, des fois, on se dit « Ah, oh, mais non, ça arrive juste aux autres, non, OK, donc je ne pas vous faire peur non plus, là. » Mais bref, il y a une petite âme qui s'est présentée, puis j'étais vraiment terrifiée, puis ça m'a pris quelques semaines, voire plusieurs, quelques mois, en fait, d'exploration, à me dire, OK, est-ce que je veux vraiment un enfant? À me familiariser avec cette énergie-là, à me familiariser avec cette possibilité-là avant de, de vraiment dire oui ou non. Et là, c'était rendu là, que même, même on la voyait les deux dans le taux On se regardait avec Kevin Puma, puis on se disait, euh, c'est parce que je sens qu'il y a une petite fille il y a à peu près de trois ans assis avec nous en arrière dans le tour. taux vois-tu, toi aussi? Il est comme, ben oui, mais je n'osais pas le dire, tu <rire> Donc, on a dit oui on a dit oui à l'arrivée de cette petite âme-là. Et avant que je sois enceinte, là, j'étais pas enceinte, c'était pas une surprise, c'était une surprise dans le sens qu'il y a une âme qui, qui est venue se manifester et dire « ok, je veux m'incarner avec vous, on est une famille », donc on a fait « wow, attends un petit peu ». Mais je pense qu'au fond de nous, on le savait très bien que ça, ça allait arriver. Et qu'est-ce que ça m'a vraiment montré, puis pourquoi est-ce que je vous en parle, puis pourquoi est-ce que je partage un petit peu des détails par rapport à ça, c'est que j'ai vraiment failli dire non. J'ai vraiment failli dire non, et ne pas m'accorder ce désir que j'avais et que je ne savais même pas que j'avais mais c'est parce que j'étais juste dans la peur. J'étais terrifiée. Pour moi, c'est la chose la plus terrifiante à faire parce que c'est la chose qui m'a fait le plus de mal dans ma vie puis j'en ai vécu d'autres choses, OK Mais oh la peur, à quel point est-ce que ça peut venir teinter nos désirs puis nous faire à croire qu'on ne veut pas de vous faire croire « Ah, oh, finalement, non, moi, je ne veux pas ça, parce que en fait, j'ai trop peur. » Puis moi, je me disais « En fait, non, je ne veux pas d'enfant, parce que... » Parce que, je ne sais plus, là, qu'est-ce que mon mental, il me disait, mais il me nommait toutes les raisons pourquoi. « oh je ne suis pas faite pour ça. oh je ne suis pas... » Mais une autre chose qui me faisait terriblement peur, c'était la charge des responsabilités d'avoir un enfant. Puis pas parce que j'étais nécessairement immature, je veux dire, je me considère quand même comme une femme mature, et je sais que je peux constamment, continuellement gagner en maturité, et c'est ce que je fais, mais bref, je pense que j'avais déjà cette conscience-là de la charge de responsabilité que ça allait être, et que je me mettais aucunement la tête dans le sable à ce niveau-là, et que je ne me, je me racontais pas d'histoire, que je savais que ça allait être vraiment de très grandes responsabilités. Moi, un être qui euh, adore la liberté, qui a soif d'une très grande liberté, et Très, 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 très jeune, pour ne pas dire depuis la conception, j'ai pris sur mes épaules la responsabilité du bonheur de ma mère, entre autres, et j'ai été celle qui s'est occupée de ses parents à un certain stade de leur vie même si ce n'était pas défini comme ça nécessairement ou nommé comme ça. C'est ça qui est arrivé, par exemple, quand mes parents se sont divorcés. Je veux dire, j'avais 13 ans, c'est moi qui allais acheter les affaires à pied pour tout euh, acheter, les, les, les trucs de cuisine, par exemple, dans la maison de mon père. Puis bref, j'ai pris des responsabilités qu'un enfant normalement ne prend pas dans notre société nord-américaine. Donc, pour moi, être parent, je me dis, parce que moi, je suis parent depuis longtemps, je n'ai plus envie de cette dynamique-là. Moi, je, je suis genre une grand-mère. <rire> je te vois... « Je t'aime, puis après ça, bye, tu retournes chez vous. <rire> » Donc, j'avais vraiment conscience de cette charge de responsabilité-là. Et ça me faisait vraiment peur. Comme je disais, je le sentais là, dans mon corps. C'est quasiment ça me suffoquait. Puis je me souviens, je n'avais parlé à ma, ma mentor qui est un psychothérapeute, qui, qui m'accompagne depuis deux de décennies. <rire> Juste ça. <rire> qui m'avait accompagnée, évidemment, là, dans, dans la mort d'Anita. Et bref... Ça le failli m'arrêter, en fait. Ça l'a failli, ces peurs-là. La peur que ça se reproduise à nouveau, la peur de connaître, d'avoir un enfant mort de nouveau, ou qu'il arrive un problème ou quoi que ce soit. Parce que là, je ne vivais plus juste au Pays des licornes où est-ce que toutes les, toutes les mères qui ont des grossesses, mais ont un bébé vivant, puis ça va bien, puis tout va bien. Non, j'avais une autre conscience, une autre réalité qui existait. Ok, Donc, j'avais vraiment peur que ça, ça se reproduise. Et... J'étais terrifiée à l'idée de la charge des responsabilités pour les raisons, entre autres, que je vous ai nommées. Moi, je me sens comme une âme libre. <rire> Donc, ça, ça venait beaucoup me confronter à ce niveau-là Puis je sais que ça va parler à certaines personnes puis à d'autres personnes, vous n'allez pas, euh, pas saisir. Puis c'est correct, on a tous notre, notre chemin de, de vie par rapport à ça et ce qui nous parle plus et ce qui nous parle moins. Donc, ces peurs-là... Mon mental les a pris, puis il essaie de me convaincre de pourquoi est-ce que je ne voulais pas avoir d'enfant, puis pourquoi ce n'était pas une bonne idée, puis pourquoi est-ce que moi, je n'étais pas faite pour ça, puis pourquoi est-ce que... Puis là, il me, il me prenait, c'est comme s'il faisait une liste mentale de toutes les raisons pourquoi, pourquoi non. Mais en fait, dans mon corps, je le sentais le oui. Puis ça, c'est une, une, une subtile distinction que je vous amène. C'est que quand vous avez un désir, puis vous le remettez en question, puis vous vous dites, ah, oh, mais là, je ne suis pas sûre, puis est-ce que c'est... Est -ce que... Mais là, vous le savez en dedans, OK? Vous ne pouvez pas vous arrêter de vous mentir, là. C'est juste la voix de votre mental qui a juste peur. c'est normal de se poser des questions, puis c'est normal de se dire, OK, est-ce que est-ce que je suis vraiment prête pour ça? Je vais prendre l'exemple d'avoir des enfants. L'exemple d'avoir des enfants, à mon avis, à mon humble avis, c'est pas juste une question de, oh je le ressens parce qu'il y a un homme qui veut s'incarner Parce que pour moi, il y a vraiment une notion concrète dans la réalité ou est-ce qu'on a de très grandes responsabilités face à cet âme-là, puis il faut se demander, bien, pourquoi est-ce que je veux un enfant? Puis de s'imaginer dans cette réalité-là, puis de vraiment le, penser à cette possibilité-là. Donc, pour moi, on doit se questionner, et que c'est simple de se questionner, c'est simple de se questionner, est-ce que je suis prête à ça? Est-ce que je suis prête à faire les efforts? Est-ce que je suis prête à changer ma vie en ce sens, en cette direction? Puis c'est la même chose, exemple, si vous voulez, perdre du poids. Si vous voulez, reprendre votre santé en main. Si vous voulez, démarrer votre business. C'est le même genre de questionnement que je, je vous dirais. Oui, c'est sain d'avoir ces questionnements-là de dire, est-ce que je suis prête à y mettre tous ces efforts? Tout ce temps, toute cette énergie, est-ce que je suis prête à réellement m'investir dans ça, dans cette avenue-là? Donc, je trouve que c'est des questions absolument saines et nécessaires à se poser parce que sinon, bien, on va se faire péter la bulle des illusions assez, assez facilement et assez rapidement, puis ça peut venir vous décourager. Exemple, dans votre business, où est-ce que, moi, en tout cas, je m'en suis rendu compte dans ces sept années et demie d'entrepreneuriat en ligne puis de coaching que j'avais sous-estimé ou que je ne réalisais pas, la quantité d'efforts, le nombre de temps, la posture que ça allait m'exiger pour créer le succès que je voulais et que j'envisage et que j'entrevois, mais que je n'ai pas atteint encore. J'ai je ne savais pas, même si les autres peuvent nous dire des mots, peuvent projeter des choses bien en le vivant, c'est vraiment là qu'on s'en rend compte aussi. Mais bref, est-ce que vous êtes prête vraiment à vous investir autant que votre désir le réclame? Ça, c'est une autre question qui est parallèle à tout ce concept-là que je vous parle de, que vos peurs, puis vos... en fait, vos peurs ou vos doutes si vous raisonnez avec ça, mais... <rire> C'est les, les peurs qui, qui s'expriment ainsi, peuvent venir teinter nos désirs puis nous faire croire qu'en fait qu'on ne veut pas, qu'on n'est pas fait pour ça, que ce n'est pas pour nous. Et je vous partage cette histoire-là pour que ça vienne vous montrer à vous dans votre vie aussi, que vous puissiez reconnaître votre mental qui vous dit... OK, mais voici pourquoi tu ne devrais pas vouloir ça ou pourquoi ce n'est pas pour toi ou pourquoi, mais qu'au fond de vous, vous le sentez. Tantôt, je vous parlais de la subtilité dans ce que votre mental vous raconte. de tout. Voici la liste de pourquoi ce n'est pas une bonne idée et de tout ce que tu devrais avoir peur qu'il arrive. <rire> Puis ça, il y a une façon de le regarder et de dire, OK, mais il y a une réalité, il y a une matérialité, il y a des choses concrètes qu'on qu vit sur la planète, il y a des possibilités qui peuvent arriver. Est-ce que je suis prête à les, à les vivre ou non? Et il y a, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, le oui. Et le oui, là, souvent, il est tout doux. <rire> puis la voix du mental puis de la peur sont tellement fortes. Puis dans notre corps, c'est tout doux. C'est juste un oui bien, il est bien affirmé, il est bien solide, il est bien là, il est bien ancré. Il est oui. Puis après ça, les peurs, ils montent le, il monte le ton, ils haussent le ton puis il monte le volume, puis il parle vraiment fort, puis ils disent blablabla, bla, bla, voici pourquoi que c'est pas une bonne idée, puis voici tout ce qui te ferait peur, puis voici tout ce qui peut arriver, puis blablabla, blablabla, blablabla. Bla, 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 bla. Et ça, cette voix-là, ben ça peut venir vous convaincre que vous voulez pas ce que vous voulez. Ça peut venir vous convaincre que, ah, mais là, finalement, vous êtes mieux comme ça, puis que c'est mieux comme ça. Mais si vous vous dites ça, puis que ça vous rend triste, c'est le signal que c'est la peur qui est venue filtrer vos désirs. Donc, apprenez à discerner quand est-ce que c'est la voix de la peur, quand est-ce que c'est la voix du mental qui s'exprime et quand est-ce que c'est votre désir dans votre corps qui dit juste oui. Parce que c'est ce oui-là que je vous invite à suivre, parce que ce oui-là, il est ancré, il est solide, il est mature, c'est comme la voix de la sagesse qui s'exprime. Et la voix du mental, dans ce scénario-ci, j'aurais envie de dire que c'est la voix de l'immaturité qui s'exprime. Et on ne peut pas laisser cette voix-là nous freiner constamment. Parfois, il y a des choses qu'on se dit, comme je vous dis quand on se pose des questions, puis qu'on se dit, OK, mais finalement, finalement, non, c'est pas pour moi. OK. Mais cette voix-là de l'immaturité qui s'exprime dans ce cas-ci, puis c'est pas pour juger puis dire, ah mais là c'est normal, il m'a tiré un pied. C'est pas... <rire> pas cette signification-là, ok, on s'entend? Mais ne la laissez pas diriger votre vie. Parce que vous êtes beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante que vous pensez que vous l'êtes. Et moi, au travers de ça, je vous dis pas que ça a été rose, ok? Je vous dis pas que c'est une partie de plaisir être enceinte. J'ai pas trouvé ça plaisant. J'ai été terrifiée j'essaie de me calmer, ça ne se calmait pas. Avec du EFT, avec du plein, plein d'affaires, je veux dire, ça ne se calmait pas. À un moment donné, j'ai dû me dire, OK, mais regarde, je suis terrifiée, je suis terrifiée. Puis je, je vais apprendre à être avec cet inconfort-là, puis à rester avec ces sensations physiques-là dans mon corps, puis je me sens terrifiée. Puis ça ne part pas, fait que je vais rester avec. Je vais arrêter d'essayer d'avoir plein de techniques, plein d'outils, plein d'affaires. Je, je veux dire, je, ça ne marche pas. C'est le même. Puis des fois, ben on a tellement peur que c'est ça. que Même si on essaie de ne plus avoir peur, que même si on essaie de user toutes les techniques, les outils, les enseignements au monde, qu'on a juste peur. <rire> puis il faut rester avec cette peur-là dans le sens où on l'accueille, puis on dit oui. Oui, j'ai peur, oui, je suis terrifiée. Mais c'est ça que je fais quand même. Donc, est-ce que je le fais, puis que j'ai peur, puis que je suis terrifiée? Est-ce que c'est ça que ça me prend pour que je le fasse? Mais si c'est ça, je le fais quand même. OK. Go. Puis après ça, on y va, on le vit jour après jour après jour, puis à un moment donné, on se rend à la ligne d'arrivée, on se rend au bout. Comme moi, par exemple, où est-ce que j'étais terrifiée à chaque jour? Bien, je me suis rendue terrifiée jusqu'à la fin. mais il y avait une partie de moi qui savait, qui faisait quand même confiance. Parce que, par exemple, j'ai choisi d'être accompagnée de nouveau par des sages-femmes, puis j'ai choisi d'accoucher à la maison. C'est parce qu'il faut que je fasse confiance, là. OK? Il faut que je me fasse moins confiance, puis il faut que je fasse confiance à la vie aussi. Donc, quand vous identifiez ça, puis vous dites « ok, mon désir, c'est ça », puis je vois que la peur, là, elle veut venir m'empêcher de le concrétiser, mon désir de me lancer en affaires, mon désir d'amener ma business à un prochain niveau, mon désir de mettre fin à cette relation-là, puis la petite voix qui me dit « ah, oh, mais là, tu trouveras pas mieux, ah, oh, mais là, c'est pas plus vert ailleurs, ah, oh, mais là, hey, pas tant, <rire> c'est la petite voix immature, ça ». Parce que la sagesse et la maturité dans votre corps, elle dit, elle dit oui, oui, mais elle parle beaucoup moins fort, mais beaucoup, ben je m'en dirais beaucoup plus puissante, à là parce que des fois la voix de la peur, euh, elle, nous, elle nous arrête d'être là, comme on dit en bon québécois, mais c'est elle qui est à écouter, c'est pas la perception de la voix de la peur. Ce n'est pas la perception de tous les scénarios que votre mental va venir sortir parce que votre, votre mental veut vous empêcher de ressentir de la douleur. Puis vous en ressentez de la douleur quand vous avez peur de toute façon. là Mais votre mental veut vraiment vous empêcher ça. fait qu'il va trouver les façons de vous arrêter. puis de vous... Il va venir teinter puis filtrer votre désir. Puis se dire, ah, mais là, finalement Peut-être que ce peut n'est pas ça que je veux. Puis il va vous faire douter. Si vous voyez que vous êtes en train de douter, prenez une petite pause, faites un check-in, puis allez voir. Dans mon corps, là, ça dit quoi? Puis c'est quoi la voix de la peur? C'est quoi que mon mental est en train de me dire? Pourquoi est-ce que je doute? Est-ce que c'est la voix de la peur ou est-ce que c'est la voix de l'amour, ça toutes ces affaires-là que vous aurez écrites sur votre feuille de papier quand, quand je vous dis? Écrivez tous vos doutes, écrivez toutes les pourquoi, est-ce que pourquoi est-ce que non? Pourquoi est-ce que non, ça ne serait pas une bonne idée? Pourquoi est-ce que non, vous ne devriez pas vouloir se désirler Puis regardez, posez-vous la question en regardant qu ce que vous avez écrit sur votre feuille de papier. Est-ce que c'est la voix de l'amour est-ce que c'est la voix de la peur? Vous allez voir tout de suite. Ça va être très évident. Parce que là, la voix de la peur, c'est « Oh non, pas ça! Oh, oh. » C'est comme une, une, une contraction dans votre corps. C'est petit, c'est restreint. Tandis que la voix de l'amour, c'est grand. C'est oui, c'est votre puissance, c'est votre pouvoir. Je vous dis, vous allez le voir, c'est les possibilités c'est pas oh non on s'empêche de vivre c'est pas ça ça c'est la voix de la peur oh non on s'empêche de vivre on s'empêche de vivre puis on s'empêche de concrétiser qu ce qu'on veut parce que non on a peur puis finalement mais ben, c'est pas ça que tu veux mais ben, oui c'est ça que tu veux c'est quand même ça que tu veux puis on, on arrête de s'empêcher de vivre On arrête de s'empêcher de vivre parce qu'on a peur c'est pas ça là c'est pas ça l'affaire on l'a pas on l'a pas si on s'empêche de vivre à cause qu'on a peur on donne plus de pouvoir à la peur qu'elle en a donc c'est pourquoi aussi dans le membership Une vie de oui, j'ai vraiment dédié une vidéo de formation sur la peur. J'en ai une aussi sur les émotions et sur les pensées. En fait, j'ai près de 30 vidéos de formation pour vraiment vous accompagner dans... Dans ces situations-là de vie où est-ce que vous avez des émotions, vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous avez des questionnements, vous avez des pensées, tout, tout le package. Okay? <rire> Pour vous aider à aller de l'avant quand même, puis à ne pas vous laisser arrêter toujours par la peur, puis à, à savoir discerner aussi, mais justement, c'est quoi, c'est quoi qui est la voie de la peur, puis c'est quoi qui est la voie de l'amour? Et dans le membership, mais je vous accompagne à mettre ça en application, puis quand vous vivez une contraction quand vous avez un doute, quand vous avez peur, quand vous n'êtes plus sûr, quand vous êtes dans l'incertitude, quand vous êtes dans les questionnements, bien là, vous n'êtes plus tout seul à tourner là-dedans, puis à être perdu dans votre mental qui vous raconte plein d'histoires, puis là, vous êtes comme, oh là, je ne sais plus quoi croire, puis à savoir quest ce que vous avez besoin de discerner, je suis là pour vous. C'est à ça que ça sert, le coaching, entre autres. Ça sert à, à vous amener à continuer d'aller de l'avant, à passer à l'action, à voir clair, à vous remettre dans votre puissance puis dans votre pouvoir, puis à continuer de vous alimenter de ce oui-là. De ce oui-là, de cette vie-là qui vous traverse puis qui vous anime puis qui vous habite. Une vie de oui. Une vie de oui, là ça n'élimine pas la peur jamais. Là. Et certainement pas. Une vie de non, oui. <rire> Une vie de non, oui. Euh... Mm. On, 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 on obéit à la peur. Dans une vie de non, on est obéit à la peur. Dans une vie de oui, la peur est là. On la ressent, la peur elle est avec nous. Elle n'est vraiment pas confortable, mais on y va quand même. Parce qu'on veut plus se laisser arrêter par la peur. On veut plus que la peur vienne continuer de, de teinter nos désirs et nous faire croire qu'on veut pas quest ce qu'on veut quand que manifestement on le veut vraiment, puis qu'on n'arrête pas d'y penser, puis ça n'arrête pas de revenir. Si c'est là, ça n'arrête pas de revenir constamment, mais clairement, c'est quelque chose que vous voulez. Donc Dites-vous, oui. C'est vraiment mon intention dans le membership de vous accompagner au travers de tout ça. Moi, comme femme, comme humaine, qui a vécu beaucoup de moments difficiles, qui sait c'est quoi des émotions, comment ressentir des émotions, qu'est-ce qu'on fait avec la peur, qu'est-ce qu'on fait avec les doutes, les questionnements, l'incertitude, qu'est-ce qu'on fait justement avec toutes les petites voix dans notre tête, puis je vous garantis que dans le membership, je vais vraiment vous aider avec ça, puis en coaching, je vais vraiment vous aider avec ça, mais vous n'allez pas en revenir là, de qu ce que votre mental vous fait. Là. Vous n'allez juste pas en revenir. Vous allez vraiment comprendre à un autre niveau qu'est-ce qui se passe, puis comment faire autrement. Pour plus vous laisser arrêter toujours par la peur, puis parce que qu'est-ce que ces petits doigts-là dans votre tête vous disent, vous n'allez pas n en revenir. Je vous le dis, vous n'allez pas en revenir, ça va être vraiment tripant. Moi, c'est un moment que j'adore avec mes clientes, c'est quand elles se rendent compte justement de l'impact de leur mental, puis de leur, de leur pensée, où elles font une face, là j'en reviens pas, mais, mais je m'en étais pas rendu compte, puis j'avais déjà des connaissances où j'accompagne plein de coachs aussi, puis il y a vraiment ce moment-là où elles sont « Mais voyons donc! » Donc, je vous offre cet espace-là dans le membership avec près d'une une trentaine de vidéos de formation et vous avez le choix de deux options d'abonnement, donc allez voir ça, il y a l'abonnement mensuel, il y a l'abonnement annuel également, où est-ce que je vous offre du coaching, moi one avec moi aussi, et le prix est très abordable dans les deux cas donc, venez-vous-en. Je suis vraiment là pour vous aider. C'est un espace que j'ai créé et que j'ai conçu juste pour vous, en vous ayant à l'esprit puis en pensant vraiment quest ce que vous avez besoin pour continuer d'avancer vers votre vie de oui, sachant d'expérience, comme je vous dis, comme femme, mais aussi comme coach. Et, et voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire par rapport au membership. Vous pouvez vous inscrire au KathleenParent.ca membership. Le lien est dans les show notes. Et sinon, je veux vraiment vous inviter à, à réfléchir à cette notion-là que je vous présente où est-ce que vous filtrez vos désirs à cause que vous avez peur? Qu'est-ce que c'est vraiment dans la justesse pour vous de faire ça? Puis d'apprendre à discerner encore plus cette voix-là dans votre tête qui vient vous faire douter, puis tout remettre en question, puis vraiment teinter, puis filtrer vers une autre réalité qui est le non. Mais le non, ça nous éteint. Le non, ça vous éteint. C'est pas ça que vous voulez. Vous n'êtes pas, pas venu ici pour vous empêcher tout ce que vous voulez, là. C'est pas ça, la vie. La vie, c'est de, de s'offrir. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on sent qui est là au, au plus profond de nous? Donc, j'espère que ça vous a servi aussi que je vous ai partagé cet euh, exemple-là qui est tout... Euh, <rire> qui est tout, comment je peux dire ça? Intime pour moi de, de révéler aussi. Je sais que j'en ai parlé du décès de ma fille, mais des fois, il y a des, des histoires spécifiques qu'on raconte ou des façons ou des mots. Donc, j'espère que mon partage intime vous, vous aide aussi à mettre certains de vos désirs en lumière puis à les réclamer encore plus, puis à voir « Ok, ici, c'est le voile de la peur qui vient teinter ça. » Donc, venez m'écrire sur Instagram, me partager votre feedback de l'épisode et comme toujours, si vous avez envie de le partager dans vos stories et de me taguer ou sinon de me laisser un commentaire sur iTunes, ça serait grandement apprécié. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt pour un autre épisode de Ici, on s'est dit oui.